0: Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Podcast Hoss und Hopf. Mein Name ist Kiara Hosseinpur oder kurz Kian. Mit dabei ist Philipp Hopf. Philipp, wie geht's, wie steht's?
1: Danke der Nachfrage. Mir geht's sehr gut. Ähm, wir haben spannende Zeiten in Deutschland aktuell. Ich denke, das kann man sagen. Äh, und äh, es, es rumort an allen Ecken und Enden. Vielleicht gleich mal vorab, wir sind nach wie vor auf der Nummer eins in Deutschland. Ganz herzlichen Dank für den ganzen Support. Also bei allen Spotify-Podcasts, man sollte nicht nur sagen Deutschland, sondern das ist ja Dachraum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Da nehmen wir äh, unsere lieben Freunde, die Österreicher und die Schweizer natürlich auch mit ein. Herzlichen Dank für diesen tollen Support. Uns gibt es gerade mal ein bisschen mehr als ein Jahr und wir stehen jetzt ganz oben an der Spitze aller Podcasts in Deutschland. Das ist schon unglaublich.
0: Das ist verrückt, vor allem, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Aber ich würde sagen, genau das und diese Position, die wir haben, die Reichweite, die wir haben, sollten wir jetzt mal... Machen wir sowieso schon immer, aber für etwas Nutzen, um nochmal vielleicht zusätzlich auf etwas aufmerksam zu machen, was sehr, sehr relevant und wichtig ist, wie ich meine, auch für jemanden, der das von außen beobachtet. Ich wohne ja nicht mehr in Deutschland, aber ich habe eine lange Zeit in Berlin gewohnt, in der Nähe vom Brandenburger Tor. Ich habe die Proteste immer mitbekommen und ich würde sagen, das ist jetzt das erste Mal, wo ich sogar sagen würde, als Außenstehender, es ist einer der wichtigen und guten Protest einer der wenigen, wo ich sage, das unterstütze ich zu 100 Prozent und ich hätte persönlich gar nicht gedacht, dass die Bauern jetzt die Helden sind, in Anführungsstrichen, die wir gebraucht haben, damit sich etwas in Deutschland tut. Ja. Denn es ist jetzt überall bundesweit Landwirte, die auf den Straßen sind und protestieren gegen, so wie ich mitbekommen habe, die neuen Sparpläne der Ampelregierung. Korrekt die versucht jetzt den Bauern das Leben ein bisschen schwerer zu machen für ihre lächerlichen anderen Ausgaben. Wir haben sie ja im letzten Podcast schon angedeutet dass wir einen Podcast machen wollen über diese Ausgaben, weil da ja jetzt ein neues Dokument auch freigegeben wurde auf Anfrage der CDU, CSU und da sind ja teilweise die verrücktesten Dinge mit Millionenbeträgen aufgeschrieben. Da, da sind teilweise auch gute Dinge, kann man nicht so sagen, beispielsweise, ich kann ja mal hier kurz vorlesen, ich habe das Dokument von Philipp bekommen, regionales Programm Umwelt und Klima im Wassersektor, das klingt erstmal gut, Zentralafrikanische Republik, aber Summe 120 Millionen die nach Zentralafrika fließen, in ein Land, wo Korruption ganz groß geschrieben wird, wo man nicht wirklich nachverfolgen kann, wie viel davon kommt wirklich an und dann bei den heimischen Bauern versuchen, das Geld einzusparen, um das Geld dann sonst wo, in Anführungsstrichen, hinzuschicken. Teilweise hier klimafreundliche, urbane Mobilität in Indien. Drei Checks, einmal 86 Millionen, dann 48 Millionen und dann 70 Millionen. Warum muss Deutschland... Nach Indien für klimafreundliche Mobilität investieren, wenn Indien wahrscheinlich bald sogar, ha, hat es jetzt schon einen größeren BIP als Deutschland hat, die haben das Geld, aber Deutschland investiert in die klimafreundliche Mobilität in Indien und spart dann bei den eigenen Bauern, also ja. absolut absurd.
1: Absolut absurd und nicht nur, es sind ja nicht nur die Bauern, da wollen wir noch andere Branchen, die Logistiker. Ich habe da erst vor ein paar Tagen ein, ein Video gemacht ähm, mit einem Herrn Bart ein ganz toller Typ, dem gehört Bart Logistik, der hat so 120 Sattelschlepper, also LKWs und der ist da mit dabei und, und was die Bauernproteste und die Logistiker, also die ganzen LKWs, im Endeffekt, um es mal simpel aufzugliedern, der Bauer, bringt uns Menschen in Deutschland das Essen auf den Tisch. Wenn wir nicht wollen, dass es irgendwo einmal um die halbe Welt gekarrt wird, mit einem ganz tollen CO2-Fußabdruck, wenn wir da ja so daran interessiert sind, dass wir einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck haben, dann wollen wir heimische Produkte nutzen. Heimische Produkte von den eigenen Äckern. Das ist die Nahrung, die uns der Bauer auf den Tisch bringt. Der Logistiker, im Zweifelsfall, liefert sie uns an, indem er eben seine LKWs nutzt und transportiert diese Nahrung dann in die verschiedenen Städte. Und diese zwei, diesen zwei Branchen, den geht es aktuell gerade an den Kragen, kann man sagen. Äh, es gibt ja da unterschiedlichste Themen, was die, also die die Streitpunkte für die Bauern sind ein bisschen andere als die der Logistiker. Bei den Logistikern geht es darum, dass es, äh, ich glaube sogar zum Dezember letzten Jahres, es wurde ein Jahr vorgezogen, äh, Entschuldigung, es wurde einen Monat vorgezogen, also nicht 1.1.2024, sondern schon im Dezember 2023, dass die Mauterhöhung für die LKWs kommt und die Maut ist mal kurz und das bitte in der aktuellen Zeit, wo es allen so schlecht geht, wo Deutschland massiv zu kämpfen hat, hat die Bundesregierung gesagt, wir erhöhen die Maut um 80 Prozent. Ja, das ist, geht in die Richtung einer Verdoppelung. Das ist, ja. Es ist einfach nur geisteskrank. In einer Zeit, in der es einer Wirtschaft nicht gut geht, muss ich mit Steuer Verringerungen mit Steuerherabsetzungen dafür sorgen, dass die Leute mehr, mehr Liquidität haben, dass sie wieder atmen können, dass sie mehr Geld haben, dass sie ausgeben können. Ich kann nicht, während es ihnen schlecht geht, während sie kein Geld mehr haben, noch überall die Preise erhöhen. Das mache ich nur dann, wenn ich die Wirtschaft zerstören will. Ich denke, so klar muss man es mal sagen. Wenn ich in der schwersten Zeit alles teurer mache, also dann, wenn die Leute wenig Geld haben, wenn sie kurz vor der Pleite stehen, nochmal die Preise massiv von staatlicher Seite aus anzuheben, dann sorge ich bewusst dafür, dass der Mittelstand pleite geht. Das ist eine ganz wissentlich winnendliche Handlung. Und das ist, das ist, sage ich mal, so der Grund, grundsätzliche Grund, warum diese zwei Branchen aktuell auf die Straße gegangen sind und warum viele Leute sich ihnen auch anschließen.
0: Genau, und die Bauern fordern Veränderung. Die Bauern sind gegen die aktuelle Regierung und ich glaube, es sind nicht nur die Bauern, die aktuell gegen die Regierung sind, sind sondern wenn man in die Zahlen reinschaut, Umfragewerte, dass ein Großteil der Bevölkerung gegen die aktuelle Regierung ist. Und äh, ich habe gerade auch mal hier nebenbei noch geschaut, weil ich mal so eine kleine Umfrage sehen wollte in Sachen, wie viel Prozent der Bevölkerung unterstützt das mhm. eigentlich? Und ich sehe hier gerade Umfrage. Viele Deutsche haben Verständnis für Bauernprotest. Laut den Umfragewerten hier von Agrar heute sind ganze 45 Prozent voll und ganz dabei sind und finden das voll und ganz gerechtfertigt. 27 weitere Prozent sehen es als eher gerechtfertigt an. Das heißt, der Großteil hier mit insgesamt knapp äh, 73, äh, 72 Prozent sieht das als für gerechtfertigt an, die, dass die Proteste stattfinden. Ich kenne es ja auch aus meinem Freundeskreis, die dazugehen zu den Protesten. Mhm. Leute, die eigentlich sonst die demonstrieren, die sagen... Mhm. Ich finde das gut, ich gehe dazu. Viele wissen das ja nicht, aber ich habe sehr lange in Berlin, in der Nähe des Brandenburger Tors, gewohnt. Das heißt, ich habe jeden Protest aus eigener Hand mitbekommen, weil ich oft die Straße, die zur Siegessäule führt, also die Bundesstraße, und dann runter in Richtung Tiergarten genutzt. Und dort, das ist auch der Ort, wo am meisten protestiert wird. Und da sind die Bauern gerade aktuell. Und das finde ich gut, weil es liegt nah am Kanzleramt. Das ist ja da auch um die Ecke. Mhm. Das heißt, es betrifft direkt den Reichstag, es betrifft direkt das Bundeskanzleramt, es betrifft quasi direkt die Regierung in Berlin. Ähm, ich kann mich aber noch erinnern, Philipp, falls du noch dich auch erinnerst, als ich in Stuttgart war, da ging das Ganze ja so langsam los. Da war ich ja im Hotel und an meinem Abreisetag standen zwei große Traktoren vor der Hoteleinfahrt und haben mhm. da Kuhmist abgeladen, oder?
1: Ja, ja. Was, ich, was ich nicht gut finde, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe Fahrt vor Bundesgebäude hin, vor politische Gebäude hin, vor dem Bundestag, den, den Landtag, ja, und ladet das dort ab. Dort gehört es auch hin, ja. Mist zu Mist aber nicht vor irgendwelche Privatgebäude, Hotelketten oder sowas. Was können die denn bitte dafür? Und das sorgt auch nur für Unmut. Also bin ich kein Fan davon, dass sie direkt vor dem La Hotel haben sie quasi die Scheiße abgeladen. Tonnenweise. Und ich weiß nicht, wer das nachher aufgeräumt hat. Vielleicht war es auch die Stadt, aber das ist einfach nicht gut für so ein Hotel. Und wir wollen ja uns gegenseitig unterstützen. Deswegen muss ich auch sagen, ich finde das... Immer noch nicht so gut, dass es trotzdem noch viele Leute gibt, ich habe das auch in den Kommentaren gesehen, die halt voll in ihrer Spaltung noch drin sind, Die, die für, für die ist alles außerhalb der eigenen vier Wände ist der Feind. Ja, und das, ich denke, das bringt ihnen auch einen gewissen Lebenssinn, weil wenn ich einen klaren Feind habe, dann lohnt es sich für mich morgens aufzustehen und viele Leute, die haben ja nicht viel mehr als so, über was kann ich mich aufregen, äh, wer ist der Feind, mein Nachbar, ich hasse meinen Nachbar. der scheiß Typ da drüben, der fährt mit dem Fahrrad immer zu nah an meiner Haustüre vorbei oder sonst irgendwelche Geschichten und ich habe vieles gesehen, wo Leute gesagt haben, die scheiß Landwirte, die haben das Geld immer in den Arsch gesteckt bekommen, Den geht so gut, ey, ich führe so viele Gespräche mit Landwirten, Interviews mit Anthony Lee, ähm, mit mehreren Landwirtschaftsvertretern in, in den letzten Monaten, die mir glaubhaft darlegen können, wie schwer sie es haben, wie viel Geld sie reininvestieren, dass jetzt die, ähm, dass jetzt die Subventionierungen für den Agrardiesel wegfallen, dass sie sich es einfach nicht mehr leisten können, dass sie immer weiter zurückfallen. Das sagen die Logistiker übrigens auch, dass die Lkw-Fahrer aus Bulgarien, Rumänien, Italien, alle können viel günstiger ihre die Gehälter zahlen, die Fahrer ähm, an, einstellen. Die kriegen einen immer weiteren Abstand, was ähm die, was die Konkurrenzsituation im Logistikbereich jetzt angeht und die Deutschen fallen immer weiter zurück, das ist die Story uninsono aus allen Branchen, ob es bei den Ärzten ist, in den Krankenhäusern, bei den Bauern, also den Landwirten, bei den Logistikern, immer hören wir die gleichen Stories und dann stellen sich trotzdem noch Leute hin und sagen, ha geht's doch viel zu gut, die scheiß Bauern, die hindern mich daran, dass ich mir morgens meinen Kaffee holen kann, weil da steht er da mit seinem Tracker. Nee, Leute, ich stand selber schon mehrere Stunden im Stau, bin nicht zu einem Termin gekommen und keinen Gedanken, muss ich sagen, habe ich daran verschwendet und nicht über die Bauern aufgeregt, weil wir können froh sein, dass endlich mal einer diesem schreienden Unrecht in diesem Land sich dagegen stellt und hier klar Flagge bekennt. Weil wir sind ein genau. Völkchen der Obrigkeitshörigkeit, wir machen gar nichts, wir motzen rum, aber am Ende geht keiner raus
0: und die Bauern, die legen es halt wirklich lahm dann auch die, die, die Stadt. Deswegen finde ich es auch gut. Das sind, habe ich auch gesagt, die Helden, die man eigentlich nicht erwartet hat, aber die wir brauchen. Und man muss aber auch sagen, Landwirtschaft ist schon wirklich ein sehr umstrittenes Arbeitsgebiet, vor allem, wenn du in Deutschland sehr, sehr hohe Lohnkosten auch hast, du hast aktuell sehr, sehr viel Inflation, also unabhängig von den Subventionen, weil ich kann verstehen, eigentlich sollte ein Sektor nicht nur wegen Subventionen funktionieren, Richtig. im besten Fall sollte er ohne Subventionen funktionieren, aber, ich sag mal so, die Soße, die wir jetzt hier haben, die hat uns die Regierung so eingebröckelt und nur weil jetzt der Haushalt nicht in der Lage ist und wegen dieses Urteils, was ich jetzt hier gerade auch sehe, quasi das Geld einsparen muss, 17 Milliarden Euro müssen eingespart werden, sollten sie nicht in dem Sektor einsparen, in dem es am, mitunter am wichtigsten ist und vor allem zu so einem Aufruhr führt, sondern vielleicht in diesen ganzen Klimatransformationsfonds, die sie teilweise raushauen, ich habe es ja gerade durchgelesen, in Sachen, wir bauen jetzt klimaneutrale Straßen in Indien oder urbane Mobilität, klimafreundlich in Indien, Indien ich habe es gerade nochmal rausgesucht, hat 2021 ein BIP von 3,176 Billionen US-Dollar gehabt. Deutschland hat im gleichen Zeitraum um knapp über 4 Billionen gehabt. Also Indien ist jetzt kein Land, was irgendwie 100 mal kleiner ist als Deutschland und, nicht, und selber nicht das Geld hätte, es in diese Bereiche zu investieren. Die Bauern hingegen, die in Deutschland sind, da sollte dann das Geld, wenn wir schon das Geld so rauswerfen, als erstes reinfließen. Deswegen kann ich es absolut nachvollziehen. Aber wie du schon gesagt hast, da, das habe ich auch nicht verstanden. Der Protester, ich fand es lustig, weil es war auch damals noch nicht in so einem großen Ausmaß und es war auch mein Abreisetag. Deswegen fand ich es lustig, dass da jetzt Kuhmist vorm Hotel plötzlich liegt, weil es für mich als jemand, der jetzt auch schon seit drei Jahren kaum mehr überhaupt in Deutschland ist, einfach skurril war, das so zu sehen. Aber Gerechtfertigt ist es nicht, weil am Ende des Tages, äh, das war ein Fünf-Sterne-Hotel, da wird jetzt kein Politiker irgendwie in irgendeiner Weise sich dadurch genervt fühlen, sondern das sind halt einfach irgendwelche privaten Leute, ich glaube einen Abend vorher war ein Fußballer da, was sollen die bitte machen, sondern geht wirklich zu den Regierungsstellen hin, da wo es auch die amtierende Regierung stört. Das ist natürlich zum einen Berlin. Jetzt kann man sagen, was sollen denn die ganzen anderen Bauern aus anderen Bereichen machen? Die können ja nicht alle nur nach Berlin gehen. Es gibt auch andere Orte, wo man äh, quasi in der ländlichen Regierungsgebäude, wo man seinen Unmut austoben kann. Das muss man nicht vor mhm. privaten Stellen machen, wo wahrscheinlich Fähig auch kein auch so. Regierungsbeamter überhaupt hinkommt, sondern effizient dahin, wo es hingehört. Und ähm, ich finde es gut und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie diese Situation ausgehen wird.
1: Absolut. Und was wir aber auch hier sehen, ist wieder eine ganz klare Spaltung, eine bewusste Spaltung, die Medien, die ganz bewusst den Keil zwischen jetzt die Bauern treiben und die Bevölkerung um möglichst diese Unterstützung, die sie ja sehen, die Mehrheit der Deutschen ist hier ganz klar auf Seiten der Landwirten, auf Seiten der Protestierenden, um hier möglichst einen Keil reinzutreiben, um eben die schwachen Hände raus, ja, die sowieso schon die Motzkis, die alles außer ihren vier Wänden irgendwie als feindlich anerkennen. Ich lese dir hier mal eine Sta Schlagzeile des Sch Sch Spiegels vor. Landwirte kämpfen mit teils brachialen Methoden für ihre Interessen, obwohl kaum eine andere Branche derart mit Steuergeldern gefüttert wird. Ja, also mit Steuergeldern gefüttert. Es sind die Landwirte mit ihren Waren, die uns füttern. Ja? Und deswegen sollten wir sie auch unterstützen. Höchste Zeit für die Politik, eine andere Gangart ihnen gegenüber zu wählen. Im Endeffekt sagen die hier mit nett ausgeschmückten Worten, schlagt die Proteste nieder, wählt eine andere Gangart ja, ihnen gegenüber. Und äh, was ich dir noch gar nicht gesagt habe, Kian, ich bin, äh, was ich dir ja gerade vorgelesen habe, war der Spiegel. Ich bin aber selber im Stern vorgekommen, ja, also ich wurde im Stern erwähnt, in einem Artikel, ist mir zugeschickt worden, da wird das gleiche Spielchen gemacht, das wir ja schon von zu so ziemlich allen großen Protesten in Deutschland davor kennen, sobald es zu groß wird, wird der Bürger unbequem, ist er ganz schnell rechtsextrem, ja, sofort in die rechte Ecke stellen, der äh, Bericht vom Stern heißt Generalstreik, wie die rechte Szene die Bauernproteste kapern will. Ich zitiere hier gerade mal raus, wie schon während der Corona-Pandemie geht es den Akteuren um die Zersetzung des Staates an sich, was damals die angebliche Gängelung durch die Impfung war. Ja, ja, die war rein angeblich. Wird heute abgelöst durch die Steuererhöhung auf Agrardiesel. Das ist ja der Hauptpunkt der der Landwirte, oder auch die Mehrwertsteueranhebung in der Gastronomie. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Gastronomen, die wieder von 12 auf 19 Prozent hochsetzen müssen, wo 50 Prozent der Gastronomen sagen, sie werden ihre Restaurants schließen müssen, weil es die Leute nicht mehr zahlen können. Ich lese weiter. Thesen wie diese vertreten etwa Blogger und Podcaster wie Philipp Hopf und Horst Lüning. Eben, und das ist im gleichen Satz jetzt, ebenso wie der Rechtsextremist und Holocaust-Leugner Nikolai Nerling, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört von diesem Typ, allesamt seit Jahren unter Rechten und Querdenkern einschlägig bekannt. Bevor du hier was sagst, selbstverständlich werden die von meinem Anhör Anwalt hören, denn das hier ist eine Tatsachenbehauptung, ich bin scheinbar mit einem Horst Lüning. Horst Lüning ist übrigens ein sehr, sehr netter älterer Herr, der wird Mitte 70 sein, der Whiskys verkauft. Viele von ihnen werden, äh, viele von euch werden den wahrscheinlich können. Der bringt auch wieder politische Statements komplett aus der Mitte heraus, ganz, ganz netter Herr. Ich schätze den wirklich sehr, Hören wir das seit Jahren an. Der wird hier, wir beide werden in einem Satz mit irgendeinem Rechtsextremisten Nikolai Nerling benannt und einfach die Behauptung aufgestellt, unter Rechten und Querdenkern einschlägig bekannt. Okay? Ich bin vielleicht auch unter Linken einschlägig bekannt oder unter Grünen oder unter CDU-Leuten. Vielleicht bin ich auch unter Kochbegeisterten oder unter Yoga-begeisterten Leuten bekannt. Also das ist eine Tatsachenbehauptung, die so nicht belegbar ist. Dagegen werde ich auch direkt vorgehen.
0: Finde ich wichtig. Solltest du auch machen, verstehe ich auch nicht. Würde ich auch wahrscheinlich direkt unternehmen. Habe ich auch in Vergangenheit bei jedem, bei, bei solchen krassen vor allem Aussagen, das ist verrückt.
1: Ja, vor allem einfach, mir geht es gar nicht so sehr um mich, scheiß drauf, ja, dass irgendeiner irgendeine Kacke labert, okay. Aber, dass wir immer wieder diese gleiche Thematik sehen und Gott sei Dank merken das auch immer wieder Leute, immer der gleiche, die die die, die gleiche Abfolge an Strategien, die man abwendet. Schritt 1, stelle sie ins rechte Licht. Schritt 2, behaupte, sie werden unterwandert von Rechtsradikalen. Ja, alle werden unterwandert. Ich darf daran erinnern, wo wir im Ahrtal im letzten Jahr, eine der schlimmsten Katastrophen, die Deutschland jemals erlebt hat im, im Ahrtal, die Überschwemmung, als die Belgier und die Niederländer gesagt haben den Leuten, wir evakuieren ganze Teile, ganze Dörfer, geht raus, haben die Deutschen was gesagt, bleibt in euren Häusern. Ist nicht so schlimm. Was ist dann passiert? Die Wassermassen haben Menschen mitgerissen, es gab viele Tote. Bis heute weiß man nicht, wo die ganzen Spendengelder, das sind ja Multimillionen an Spendengeldern, aus der Mitte der Gesellschaft aufgebracht wurden, um diesen Leuten zu helfen. Bis heute spricht man mit Leuten, die Aussagen, im Ahrtal tut sich nichts, wir wissen nicht, wo die Gelder sind, wir können unsere Häuser nicht aufbauen, wir sind am Arsch, wir sind verzweifelt. Was hat man damals gesagt, als die ersten Helfer gekommen sind? Es waren übrigens wieder Landwirte, die ihre Trecker genommen haben, 16, 17 Stunden am Tag gearbeitet haben, selbstlos, ohne irgendwie, also das war ehrenamtlich, um diesen Leuten zu helfen. Erste Behauptung, Rechtsradikale mischen sich unter die Helfer und versuchen irgendwie einen Vorteil herauszuziehen. Es ist immer die gleiche Geschichte. Der Staat versagt, am Ende waren es die Rechtsradikalen.
0: Ich finde es auch nicht gut. Ich habe jetzt hier mal ein Bild für euch eingeblendet, das hat Elon Musk damals, 2022, noch gepostet. Das ist so ein Jahresverlauf, einmal Jahr 2008, 2012, 2021 und dann so ein Spektrum links, rechts, Mitte. Und dann ist der Linke quasi der Liberale ganz links, das, die Mitte, da stehe ich dann quasi, mich, ich, so ein bisschen hinter, hinter der Mitte und ganz rechts der Konservative im Jahr 2008. In 2012 fängt plötzlich der Liberale, um das Bild zu erklären, der ganz links steht, an nach noch weiter nach links zu rennen, während man stehen bleibt, kommt man aber immer weiter in die rechte Ecke. Und dann vielleicht 2021 ja. ist der Liberale so weit nach links gerannt, nennt sich jetzt Woke Progressive. Und ich, obwohl ich einfach nur dort stehen geblieben bin mit meiner Meinung, die noch vor zehn Jahren als Mitte, vielleicht sogar noch so ein bisschen links angesehen würde, jetzt plötzlich im rechten Spektrum. Und ich beobachte das ja auch selber, nicht nur in unseren Ansichten nur jetzt deinen Ansichten, sondern in meinen Freunden einfach, die jetzt auch dazustoßen auf den Bauernprotest. Ich würde wirklich sagen, keiner von diesen Leuten hat in Ansatzweise irgendeinem Weg, was mit rechtsextremen Gedanken gut zu tun. Die Leute sind unzufrieden mit der Regierung und das hat auch nichts mit Links, Rechts, Mitte oder sonst was zu tun, sondern mit den Handlungen der Regierung. Wenn die Regierung sich falsch benimmt, dann werden Leute auf Proteste gehen und sind unzufrieden damit. Wenn jetzt die Regierung selber sich als super links bezeichnet und anfängt, alle anderen als rechts abzustempeln, dann ist das eine ganz andere Sache, als einfach mit den Handlungen dieser Regierung unzufrieden zu sein, unabhängig vom politischen Standpunkt. Der spielt hier wirklich keine Rolle und ich verstehe es auch nicht, wie es sein kann und ich merke es selber, obwohl ich nicht in einem Land lebe, wie gefühlt jeder in die rechte Seite gepackt wird, obwohl man Vielleicht in seiner politischen Einstellung von vor 10, 15 Jahren gar nichts, gar nicht so viel geändert hat, sondern einfach seiner Meinung treu geblieben ist, aber die linke Seite so sehr ins Woke, ins Progressive und ins Abmustern gefallen ist. Und da gibt es auch nochmal, das ist jetzt zwar quasi aus Amerika, aber es zeigt interessanterweise, wie so etwas die Spaltung fördert und zwar auch hier eingeblendet. Ein Chart von economist.com. Da sehen wir 1994, wie Demokraten und Republikaner, die ja auch als konservativ und liberal bezeichnet werden in Amerika, noch sehr, sehr nah beieinander lagen. Und wie der Median von dem Ganzen immer weiter nach außen geht. 2017 super weit auseinander. Also das Einzige, was hier passiert, wird die Leute zu spalten. Anstatt zu bewerten, was an Regierungsaktion gut oder nicht gut für die Menschen in der Regie äh, in der Gesellschaft ist, wird bewertet, in welche Richtung das Ganze geht und die Menschen werden gespaltet. Das finde ich persönlich nicht gut. Ich finde, man sollte auf den Kern, auf die Situation eingehen und nicht versuchen, die Leute zu kategorisieren und dann damit zu diffamieren, sondern warum sind die unzufrieden? Worum geht es hier überhaupt? Geht es um links oder rechts oder geht es um falsche Entscheidungen?
1: Sehr gut gesprochen, Kian. Ähm das, das ist der, der ewige Punkt, ich habe diese Diskussion immer wieder, dieses Kategorisieren und das Schöne ist ja, es sind in den allermeisten Fällen die Menschen, die kategorisieren, die es dem politischen Gegner vorwerfen, also es sind beispielsweise Leute, die sagen, die Rechten, die sind alle super rassistisch und intolerant, ich würde niemals mit so einem reden also im nächsten Satz bereits ihre eigene Intoleranz zur Schau stellen und aber gar nicht bemerken, dass sie selber den Vorwurf leben, den sie dem anderen machen. Ja? Wenn ich selber der Vorwurf bin, den ich, den ich dem anderen mache, ohne das zu merken, dann bin ich selbst das Problem. Ja? Ich tue es zwar auf den anderen Scheinen sagen, oh, die sind total feindlich anderen Denkweisen gegenüber. Selber lehne ich es aber komplett ab. Ich würde niemals mit so einem reden. Ich schließe also den Diskurs ab. Ich ich setze eine Brandmauer zwischen uns. Das nennt man Ausgrenzung. Es ist per se schon die Definition von Ausgrenzung. Das ist auch per se schon ins Faschistoide gehend. Ja? Als was werden die Rechten oftmals beschrieben? Als Faschisten. Das ist alles faschistisch. Ja, von wem sehen wir denn diesen krassen Faschismus, dass man nur das eigene Denken zulässt, nur den eigenen Meinungsspektrum und alle außen, die einen Zentimeter von links und rechts abweichen, das sind dann alles die, die bösen Faschisten, mit denen wir keinen Kontakt haben. Mit denen darfst du nicht reden, die musst du kennen. Das ist per se faschistisches Gedankengut und das muss man auch so benennen, weil das ist wirklich, wie, du hast es ganz richtig gesagt hier an, diese Spaltung führt nur zu immer krasseren und krasseren Reibungen und das erinnert mich an diesen alten Spruch, dem, der, der Leitspruch der Amerikaner, teile und herrsche, also divide et impera. Ist das korrekt, was ich sage? Ich hoffe, das war jetzt korrekt. Teile und Herrsch herrsche. Divide et impera. Und das ist das, was wir machen. Also wir teilen immer weiter die Gruppen, dass sie sich nicht vereinigen können. Und jetzt, wo es eben zu einer Vereinigung kommt, die Logistiker, die Gastronomen, ganz normale Leute aus der Mitte, der Mann neben der Meine Nachbarin aus der Straße, wo ich hier wohne in Stuttgart, die hat sich die ist zum Bäcker gegangen, hat sich eine große, also die ist eine Werbe, kommt aus der Werbebranche, hat damit nichts zu tun, beim Bäcker eine große Tüte mit Butterbrezeln geholt, ist zu den Demonstrationen hingegangen und hat den, den Landwirten und wer auch immer dort auf seinen Treckern war, hat denen Brezeln verteilt, ja, einfach als Zeichen der Solidarität. Das ist der richtige Weg, dass wir zusammenhalten und deswegen merkt man auch, dass der Staat und die Medien so aggressiv dagegen vorgehen, weil das die größte Gefahr für sie ist. Die wollen nicht, dass die Leute sich vereinigen und dann eine Gemeinschaft Front gegen den Staat geben. Das sieht man ja auch in diesem Artikel da vorher, ja. Deswegen alles immer, uh, das wird unterwandert von Rechtsradikalen, damit die Leute wiederum sagen, oh uh, nö, das wollen wir nicht, ja da dürfen wir nicht, da darf ich mich nicht sehen lassen auf so einer Demonstration. Nee, nee, ich will ja nicht als Rechtsradikale abgestempelt werden.
0: Absolut. Und wenn. Ich meine, es ist vermutlich, man kann es ja nicht vermeiden, es kommen natürlich bei solchen Demonstrationen, bei jeder großen Demonstration gibt es irgendwo immer einen kleinen Fleck an Leuten, die dann mit anderen Interessen dahin kommen und andere Dinge versuchen durchzusetzen. Von denen kann man sich aber auch ganz klar distanzieren und wir distanzieren uns auch ganz klar und deutlich, wir sind beide nicht rechtsradikal, wir sind weit davon entfernt rechtsradikal zu sein und wir gehen auch, wenn wir in diesem Podcast auf solche Dinge eingehen, auf die Missstände der Regierung ein und nicht auf irgendwie eine Seite des politischen Spektrums spezifisch. Das, um es nochmal ganz klar hier auszudrücken.
1: Ja, ganz klar. Auch wenn wir beide heute braune äh, Pullover tragen, hat das nichts mit einer persönlichen Gesinnung zu tun. Warum?
0: Was hat das mit Braun auszusagen?
1: <lacht> du weißt doch die Farbe Braun. Man sagt doch immer die braunen, ja. Also es kommt von den Braunhemden geschichtlich, die SA, die. Äh, okay, das, die, Leute,
0: absolut. Äh, Habe ich noch Truppen nie. <lacht> <lacht> höre ich gerade zum ersten Mal wirklich. Absoluter wirklich? ja? Ich höre zum, zum ersten Mal. ersten
1: Mal hörst du das. Die braunen. Wahrscheinlich. Ja. Also es ist ja genau genommen auch beige. Wir tragen beide. Und nicht braun, aber die Farbe braun wurde schon immer mit, äh, ja, nicht mal wirklich so rechtsradikal, sondern nationalsozialistisch, das waren ich die Ich kann dir sagen,
0: Philipp, als ich mir die äh, Kaschmir-Pullis von Derek Rose geholt habe, in braun, blau und schwarz, war das das Letzte, an das ich gedacht habe.
1: Oh, blau, die Farbe der AfD. Jetzt sehen wir es also. also, <lacht> also braun schon. und blau, ganz klar. Und schwarz, die Schwarzhemden, das sind die Faschisten aus Italien damals, das waren die Schwarzhemden. Also genau die drei Farben, die Ge für Rechtsradikalismus Leute, bekannt uh. sind.
0: Sehr verdächtig. Nee, ihr merkt schon, absoluter Schwachsinn, Leute. Ähm, deswegen, ich finde es gut, Unterstützt es aber in einem friedlichen Ausmaß, Unterstützt die Proteste dort, wo es zählt, nicht unnötig an Orten, die sowieso nichts bewirken und macht nicht den anderen Leuten das Leben schwer, sondern nur den Leuten das Leben schwer, die auch wirklich was zu ändern haben und die es treffen soll. Das heißt, Regierungsgebäude, sei es in Berlin direkt unter den Linden, vielleicht auch direkt beim Regierungsgebäude, Zentrum von Deutschland quasi oder in anderen Ortschaften, die Regierungsgebäude, dort, wo es effizient ist.
1: Ja, ich denke, damit haben wir unseren kleinen Teil heute wieder getan, Kern ähm, uns hier klar zu positionieren. Ich finde, das ist auch etwas, wenn wir was mitgeben wollen, ihr müsst nicht unserer Meinung sein. Das muss auch klar sein. Viele Leute denken immer irgendwie, um jemanden sympathisch zu finden oder so, dann muss ich viele Anknüpfpunkte haben. Nee, musst du nicht. Du musst einfach nur respektieren, dass ein anderer Mensch eine klare Meinung hat. Das per se macht für mich einen Menschen schon interessant, der muss nicht meine Meinung haben, er muss aber klar darlegen können, warum er seine eigene Meinung hat. Gute Argumente haben, dann müssen diese Argumente auch nicht welche sein, die für mich zählen, ja, es müssen nicht meine Argumente sein, aber ich habe viele Leute auch in meinem engsten Freundeskreis, die eine komplett andere politische Sicht haben als ich, komplett und das ändert nichts an unserer Freundschaft, weil wir uns respektieren für das, was wir sind. Nicht zu respektieren ist für mich eher Leute, die ähnlich dem Politiker und einer Fahne eben das Fähnchen im Wind sind. Gerade von welcher Seite auch immer der Wind kommt, in diese Seite schwenkt man dann um. Nee, wir haben eine klare Meinung. Ich denke, das ist auch das, was viele Leute schätzen. Wir sind auch nicht immer einer Meinung, Kian und ich. Wir haben auch oftmals unterschiedliche Meinungen. Es ist egal, jeder kann seine Meinung sagen. Und das finde ich auch ganz wichtig bei unserer Community. Wir haben sehr unterschiedliche Leute, aus unterschiedlichsten Branchen, unterschiedlichsten Lebenswegen, unterschiedlichste Altersgruppen. Ja, wir kriegen Briefe von Leuten, die sagen, ich bin 68. Oder von, von Jungs oder Mädchen, die sagen, ich bin 14, 15. Und das ist das Schöne auch an unserer Gemeinschaft.
0: Absolut. Und wie du schon gesagt hast, ich persönlich beispielsweise, ich habe sogar mehr Interesse daran, oftmals eine Gegenmeinung mir anzuhören. Deswegen benutze ich Twitter so gerne, weil ich auf Twitter immer sehe, wenn jemand etwas dazu postet, kann direkt, egal wer, ein Gegenargument, eine Gegenmeinung drunter posten, dann kann ich mir beide Seiten anschauen und für mich selber urteilen. Macht dasselbe, immer, egal um welches Thema. Schaut euch beide Seiten an und ähm, seid offen dafür. Habt eure eigene Meinung, ergänzt sie basierend auf neuen Informationen, nicht zu fest verharrt und äh, dann seid ihr auf einem guten Weg. Und ich würde sagen, Philipp, gutes Ende, passendes Ende zum Podcast. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr dem Ganzen zuzufügen hast, Freunde, lasst uns gerne ein Like da, unterstützt uns gerne oder fünf Sterne bei Spotify, würde uns freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast. Bis, bald. Bis dann, ciao.
1: Bis bald, ciao, ciao.